0: Começando mais um Elemental, que o é um lugar onde a gente conversa de tudo que é elementar para nossa vida. Eu sou o Tadashi, como vocês já sabem, e, e hoje, infelizmente, a Bia não pôde participar aqui com a gente. Quem está comigo hoje é o Ruivo.
1: Salve, galera! E a gente tem uma convidada muito especial hoje. A gente está aqui com a vereadora eleita Luana Alves, do PSOL. Luana, obrigado por estar tá participando. Topou essa conversa com a gente aí, valeu pela presença, viu?
2: Eu que agradeço, gente, valeu pelo convite, olá Ruivo, olá Tadashi, valeu, vamos aqui bater um papo. Muito bem.
1: Mano, pra começar, você pode começar falando um pouco de você, da sua trajetória, o que que te levou
2: o caminho que te levou até a Câmara Municipal de São Paulo. Olha, Ruivo, foi um caminho de militância. Foi um caminho mais de militância do que de política institucional, de política eleitoral. A política eleitoral surgiu quase que no meio do caminho de uma uma luta de militância. Eu cheguei em São Paulo e cheguei na USP para cursar psicologia. né? Eu sempre gostei muito de saúde, de psicologia, de atendimento de saúde mental. Sempre sonhei isso para a vida. É, e aí entrei na Universidade de São Paulo, lugar que ninguém da minha família tinha pisado, lugar que era para mim até então uma coisa assim fantástica e que eu achava que reunia muita gente. E de fato achei um lugar fantástico para muito poucos. Né, achei um lugar que não tinha quase ninguém como eu, não tinha quase ninguém negro, não tinha quase ninguém na periferia, não quase, tinha quase ninguém que, só que tinha familiares que não tinham se formado no ensino superior. E aí eu encontrei um lugar assim, segregador, um lugar excludente, com muita gente muito, muito incrível, mas muita exclusão. E aí eu naturalmente fui me envolvendo em movimentos, me envolvi em movimento estudantil, me envolvi em movimento negro, me envolvi em movimento para democratizar a universidade. Paralelamente a isso, teve os protestos de rua de junho de 2013 Junho de 2013 eu fui pra rua, eu comecei nos atos e nos protestos E eu achei aquela mesma galera que eu tava achando do movimento estudantil da USP Que eu tava me aproximando, porque eu via sentido em mudar a universidade e aí, é, essa galera eu fui me aproximando, né? E foi muito, muito engraçado, porque tinha muita repressão e tinha muitos grupos organizados. Eu vi que aquela galera conseguia, na hora da dispersão, ninguém se machucar. Eles corriam do jeito certo, assim, eles dispersavam em bloco, não sei o que, que eles faziam. Um meio que olhava pro outro, cuidava do outro. E eu comecei a ir junto com a galera. E é curioso,
1: porque 2013 foi um ano assim tipo, a repressão ela sempre rolou. Mas 2013 foi um negócio muito atípico, quando a mídia apanhou junto, né? E aí, eu lembro que, cara, foi capa da veja, né? Capa da veja, criticando a violência da PM, e pra chegar nesse ponto é porque a coisa desandou. E pra eles conseguirem não apanhar junto, é
2: curioso, né? Pois é, pois é, e também porque foi massivo. Os protestos foram massivos, porque a violência da PM tem, a da PM sempre existiu e nunca saiu na capa da Veja. O que acontece é que bateu em muita gente. Bateu em muita gente do centro, bateu em muito universitário, bateu em muita gente que não costuma apanhar da polícia e não estou justificando, eu acho que ninguém tinha que apanhar da polícia. Mas o que acontece é que ficou muito na cara o que é uma, um aparelho repressivo, o que, que é uma lógica repressiva, né, que, na maneira como os caras são formados. Ficou óbvio, não deu para esconder, todo mundo viu. E aí foi isso, Eu encontrei aquela galera, colei com eles, comecei a dispersar junto com eles e comecei a ir nas plenárias e nas reuniões, entender quem eram, vi que eram ligados ao pessoal. Me filhei ao pessoal em janeiro de 2014, para ser militante, segui meu curso de psicologia é, e ser militante do partido. E continuei, teve a luta por cotas em 2015, principalmente em 2016, e eu me envolvi muito ativamente, fui perseguida por isso, tive minhas retaliações por isso, mas não me arrependo nem por um minuto, porque em 2017 a gente conseguiu a vitória de cotas sociais e raciais na USP, a USP foi a última universidade do país a adotar essa política que já estava há 10 anos nas federais, assim. Então, fiz parte dessa luta e também fui entendendo o que é a luta organizada, o que é a militância com planejamento, com estratégia, com tática. Fui me formando nesse sentido. Conheci, na luta por cotas com mais força, a Rede Emancipa, que é um movimento de cursinhos populares, que tem, tem no Guarajaú, tem no Lausanne, tem em Tapevi, tem São Mateus, enfim, tem um monte de canto. E eu fui conhecendo, fui me encantando, e eu fui no primeiro dia na USP que teve em 2014, primeiro pra mim, que é um dia no calendário dos cursinhos, que vão visitar o campus da cidade universitária do Butantã. E aí, primeiro que é pra deixar pra eles mais concreto o que é a abstração da universidade, então é ver mostrar o que é o CRUSP, o que é o restaurante universitário, o que é a reitoria, o que é o prédio da FUVET, porque é tudo muito estranho pra eles. Pra eles, no primeiro dia que eu fui no Emancipa, me perguntaram quanto eu pagava na USP. Gente que morava do lado da Universidade de São Paulo a pouquíssimos galera, quilômetros de
1: graça, né, velho?
2: Exato
0: É, isso é bem interessante Porque realmente a USP Ela é conhecida Mas As classes mais altas não sabem Normalmente Eu já dei aula particular para muitas pessoas Que não faziam ideia Conheciam por nome, mas não sabiam Como que era o processo seletivo Quanto que tinha que pagar, isso que você falou E você percebe que é, para mim sempre foi muito claro, a minha mãe é da USP, aí eu entrei na USP, mas é, tem gente que não, não tem noção dessa realidade e é uma baita instituição, assim, claro que tem muita coisa que precisa melhorar, tem muito, muito, muita, muito problema em relação à reitoria, como é eleito e tudo mais, só que é uma universidade que a gente precisa valorizar e lutar por ela, ficar cada vez melhor, né?
2: Exato, lutar por ela, valorizar ela. E quando eu olho os ataques que hoje as universidades vêm sofrendo, né, por parte do governo federal, que é uma coisa muito inesta desse governo muito muito bizarro, né, é particularmente violento, não é um governo liberal qualquer, é um governo que é contra a universidade, assim, é um negócio meio né, né, contra a ciência, é um negócio muito pior do que a gente já tinha lidado, assim. E eu acho que a universidade se protege muito desse tipo de ataque quando ela é democrática. Porque se as pessoas é, não olham para a universidade, não entendem o que, que ela faz, não sabem para que, que ela serve, é muito fácil dela ser atacada. Inclusive para a opinião pública da massa. Para a opinião pública da maioria das pessoas. Então, se meu filho nunca vai entrar naquilo, se eu nem sei o que, que é aquilo, se nunca serviu para mim, se é pago do dinheiro os meus impostos, ainda vem o um presidente e fala que eles são, é, enfim, folgados, para não usar um palavrão, é óbvio que eu vou Drugados. querer que aquilo seja. Hã? Drogados. Né? 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 Não trabalham, não, são play- é playboys.
1: Mas aí que tá Quando eu era criança Acho que a primeira vez que eu falei Minha minha família, ninguém fez universidade Digo num num ciclo mais restrito Assim, avô, tio E aí a primeira vez que eu comentei sobre a USP Acho que era pré-adolescente alguma coisa assim Uma das primeiras coisas que eu ouvia Tipo, isso aí não não é pra gente É pra gente rica Não deveria Não deveria ser, né? Pago com o nosso dinheiro, deveria ser algo muito mais acessível. E aí eu acho que a gente entra nesse problema, porque não é pra mim, então não é pro meu grupo. Tá, mas isso usa bilhões, eu acho, do dinheiro público, sei lá, não tenho ideia da da, da verba anual da USP, mas usa bilhões do dinheiro público, que é o dinheiro que eu pago. Ah, e eu me beneficio do quê da USP? aí é muito fácil um discurso que fala, não, é todo mundo drogado, é todo mundo aproveitador, então não serve, não serve pra nada. Então o melhor é, todo mundo tinha que pagar, tinha que privatizar, etc. É um discurso fácil. Muito fácil,
2: muito fácil. Principalmente quando a universidade não se abre. E aí fica muito vulnerável aos ataques dos mal intencionados, dos que sabem exatamente como tudo funciona e querem destruir a universidade pública. E aí o que acontece é que a Rede Emancipa, ela vem exatamente com a ideia de democratizar o acesso. E quando a gente fala com os nossos alunos, eles são, a gente fala assim na rede, o que passa é tão importante quanto o que não passa. Porque a gente sabe, a gente fala isso no primeiro dia de aulas pra eles, eles ficam chocados. A gente coloca no primeiro dia pra chocar mesmo. Olha, a gente da Rede Emancipa vai ter aula de português, matemática, biologia, tudo que for conteúdo do vestibular, mas a gente é contra o vestibular. Aí eles ficam assim, não entendem nada, assim. Eles têm todos 16, 15 anos, olha, como se a gente fosse doido, né? Mas por quê? E aí a gente começa a falar da história do vestibular, da história da universidade, de como a inteligência se mede, de como a meritocracia acontece. E aí, a partir daí, a gente vai desenvolvendo com eles uma relação, não só de querer que eles entrem na universidade, como a gente quer muito, mas de entender também que aquele espaço precisa ser modificado. Que a, que a lógica de, de conhecimento, de poder do conhecimento, precisa ser modificada, né, então o que a gente faz é isso, e no dia na USP, em 2014, eu, quando eu conheci a Rede Mancipa, foi pela primeira vez que eu vi mil jovens, eram mil, porque juntos junto cursinhos de várias regiões, assim, próximas de São Paulo, região metropolitana, ali, gente que era como eu, gente que era da periferia, gente que era negra, olhando para aquele espaço e reivindicando como deles, né, e, e enfim, andando, conhecendo o que, que era cada instituto, o que, que era faculdade, o que, que cada um fazia, né, porque é algo muito distante. Então isso, né, é para dar um gás para eles no começo do ano, que a gente faz, é, foi quando eu conheci, eu não era da rede, eu fui para ajudar, porque eu era do movimento estudantil, eles, era sábado, né, o campus ficou fechado, eu era do DCE, eu fui para ajudar, né, um acordo que é o com o DCE da USP. E aí eu fui, fiquei encantada, e eu comecei a me aproximar com mais... É, é, organicidade, lá para 2016, 2017. E aí eu virei coordenadora da rede, ajudei em projeto de saúde mental da rede e isso foi me, me formando também na militância, assim. Que
1: louco. Eu queria, eu queria fazer uma pergunta. É, você foi eleita como uma representante da, da população negra, né? E você vai enfrentar na Câmara Municipal um discurso, vou, vou citar o nome, de um vereador, o Fernando Holiday, né, que ele também é negro, mas ele é um cara contra as cotas raciais, ele, um dos primeiros projetos dele eu lembro que foi, acho que é anular o dia da consciência negra, o cara se dispôs a fazer um projeto desse tipo, né? e ele é um influenciador, né? antes de ser vereador foi influenciador digital, era MBL, etc, é um cara que tem, é, ele, ele tem voz nas redes. Como é que vai ser? no seu mandato, ter que lidar com esse discurso? Porque a galera que pega fala, ó, mas ele também é negro e ele é contra as cotas, né?
2: É, ele é negro, Ruivo, mas você percebe de onde que ele vem que história de militância ele tem, que grupos que ele já articulou, que estudante que ele já ajudou a entrar na universidade. Eu posso te falar, eu ajudei muitos. E não só eu, o coletivo que eu faço parte, ele nunca ajudou ninguém a entrar na universidade. É muito fácil fazer esse discurso. E ele sabe exatamente de onde ele vem. Eu sei que ele nasceu na periferia, eu sei que ele tem que ajudar a família dele. A gente sabe a história. Agora, ele percebeu uma oportunidade de ele surfar numa onda conservadora, o fato dele ser negro ajuda os que têm muito ressentimento com cotas, os que têm muito ressentimento com o avanço mínimo que a negritude teve nos últimos anos, ele consegue canalizar para ele sentimento de ressentimento e conseguir se eleger. Para mim é oportunismo, para mim não tem nenhum tipo de trabalho na periferia, é uma pessoa que vem da periferia e nunca ajudou ninguém da periferia, eu não estou dizendo ajudar assistencialismo, eu estou ajudando a ajudar a fazer movimento, Porque até algumas pessoas da direita fazem esse movimento. Uhum. Até algumas pessoas da direita fazem trabalho com juventude nunca viu o Holiday fazer. Pra mim é puríssimo oportunismo eleitoral. E eu não sei da opinião real dele, sinceramente, porque eu sei que ele conseguiu crescer, porque vinha uma onda conservadora, vinha uma onda de, do MBL, crescimento do MBL, agora ele conseguiu se eleger ali na, na esteira do Arthur Duval. Não sei se o Arthur Duval, se tivesse tendo todo esse sucesso, o Holiday se reelegeria, ele, sendo muito sincera com vocês. É, e o que acontece é que ele vai conseguir Seguindo aí se ligar no que tem de de ondas conservadoras para conseguir se eleger. Mas nunca vi ele fazendo trabalho de base. Coisa que até a direita faz. Por exemplo, eu tenho mil críticas a alguns grupos cristãos evangélicos. Mas eles ajudam a juventude da periferia. Nunca vi o Holiday fazer.
1: Entendi.
0: É, com com essa onda conservadora que a gente viu, o MBL e tal, eles conseguiram colocar muita gente, conseguiram eleger muita gente... Aproveitando, foram nessa onda, e se você ouvir atentamente os discursos, você vê que é muito raso, que não tem uma vivência ali, não tem um engajamento. É, é um discurso pronto que convence, sabe? E os eleitores deles provavelmente não pesquisam para ver tudo que que construiu essa carreira, né? Tudo que você acabou de falar, que você veio construindo desde a universidade, isso é importantíssimo na hora de escolher um, um candidato, né, e falando das eleições, é, foi uma loucura, né, você participou aí da campanha do Boulos, é, conta um pouquinho pra gente os bastidores, que você sabe, como foi, e o que você espera do PSOL daqui para frente, como uma nova liderança de esquerda, talvez, eu, eu vejo assim, né, o PSOL... A é um partir do Ascendente, que eu fico muito feliz, eu, eu voto sempre e continuarei porque eu acredito no trabalho de vocês e eu, eu acho que esse ano foi um bom exemplo, né? Apesar de não ter ganhado, dá, dá para a gente sonhar com coisas maiores?
2: Com certeza, imagina, não teve uma vitória eleitoral, mas o Boulos teve 40% dos votos, o PSOL teve 40% dos votos, sendo que teve uma campanha de difamação, de fake news, de terrorismo, que foi mil vezes mais forte, mas bem financiada do que a nossa campanha. Então, o que a gente conseguiu foi derrotar, é uma onda de terrorismo que teve em cima de trabalhador de creche conveniada, de trabalhador de OS. Imagina, tantos colegas meus que me mostraram e-mails, mostraram print do WhatsApp, olha, estão falando que a gente vai ser demitido, estão falando que a gente vai perder o emprego, a coisa que vai invadir casa, pelo amor de Deus, que invadir casa de ninguém. Então, o que acontece é que contra tudo isso, contra essa estrutura, contra a máquina que é o PSDB na Prefeitura de São Paulo, porque é uma máquina, né? As cenas que a gente viu na Brasilândia, acho que vocês chegaram a ver o vídeo foram não, cenas não. que a gente sabe que acontece direto lamentável lamentável e,
1: lamentável assim, eu acho que é estratégico porque fazer isso acho que um ou dois dias antes da eleição é não dar tempo de reagir né
2: uhum, você não tem que reagir
1: contra isso tá em cima que TSE é, fazer o Vai que, que é, pugnado, é, é em cima não da não hora dá. né é e também por
0: isso que a gente tem que lamentar muito o cancelamento do debate né e a Globo consegue entrevistar um holograma mas não o né? fazer um debate online
1: é. é impressionante só, só um, um gancho no comentário que você falou em relação a esse terrorismo contra trabalhadores conveniados, etc a minha esposa trabalha em, em OS, em Organização da, de Saúde então eles são responsáveis por administração de, de UBS de AMA, de hospital, etc e ela ouviu de uma colega dela que ia votar no Bruno Covas, na verdade ela falou que ia votar, no, ela falou, oh, eu vou votar no meu chefe mas por que meu chefe? Não, vou ter que votar no meu patrão, o Bruno Covas. Porque se entrar o Boulos, ele vai acabar com as OS e a gente vai tudo perder o emprego. Então, a gente tá falando de uma profissional instruída, que você ah, tem ensino superior, uma pessoa que provavelmente se informa, etc. E esse
2: tipo de visão, esse tipo de pensamento chegou, né? Chegou tempo. em muitos. Chegou em muitos. Hum. Muita gente que ia votar no Boulos ficou com medo... Porque a prefeitura de São Paulo, é, de várias formas, falou que caso Bruno Covas perdesse, as pessoas iam perder o emprego. Como se governo fosse a mesma coisa que o estado, como se o Bruno Covas fosse a mesma coisa que a prefeitura. É uma deseducação política muito, muito cruel e muito irresponsável. Porque imagina, se você, você é, sabe, né, a, a cultura política brasileira ainda é muito coronelista, ainda é muito das grandes cabeças, não é da participação popular, não é da radicalização da democracia, não é de entender que as pessoas são protagonistas das coisas. E quando você reforça esse tipo de ideia de que um, um, parla, um parlamentar não, de que um prefeito eleito, ele é o seu chefe, prefeitura é uma empresa. Prefeitura não é propriedade privada, isso é serviço público, isso é para as pessoas, não é para o manda-chuva. Então, esse tipo de lógica que eles reforçam, que o PSDB reforça, é muito cruel, só que também está perdendo força. Na minha visão, está perdendo força e eles estão ficando um pouco com medo, assim.
0: É, eu acho que por isso que eles começaram a jogar tão baixo, né? Mas o, o PSDB sempre deu essa cara de empresa para os seus governos, né? Quer sair com um balanço positivo, lucramos. Tipo, não tem que lucrar, você tem que servir o povo, né? Não a existe na computada. empresa,
2: que isso. Não, até porque a empresa tem dono. Qual que é o dono do, do Estado? Não existe isso. Né? É um tipo de organização para criar melhoria para as pessoas. Esse tipo de lógica aproveita a cultura política brasileira antiga. Para mim é uma redição do coronelismo esse tipo de de coisa de ser uma empresa pra mim é é a mesma ideia do coronelismo só que com novas roupagens que parece da eficiência eu acho que política pública tem que ser eficiente mas quando a gente fala de eficiência não é igual a lucro numa empresa eficiência é igual a lucro num governo eficiência é igual a políticas públicas que com certo orçamento consegue atingir o máximo de pessoas possível
1: não é lucro e eu queria tocar num ponto aqui o quanto você acha que as obras públicas que foram feitas aqui em véspera de eleição, elas influenciaram? Eu quero falar um pouquinho da região, né? Pra quem não sabe, a gente grava aqui na Zona Leste, no bairro da Vila Matilde. E você tem uma avenida principal aqui, que é a Valdemar. Cara, eu, eu moro aqui, o Tadashi morou a vida inteira, mas não mora mais. Mas você pegava a avenida inteira, do nada começaram a destruir todas as calçadas... Do nada, loja, tipo, tinha loja calçada nova, boa. calçada boa, exato. Ali na, na rua Pucarana, no Tatuapé, você pegava uma calçada, tipo, era uma calçada antiga, mas não tinha problema. Não, e sabe tipo, o que eles
0: fizeram aqui na Valdemar? É, cada lado da rua era uma outra concessionária. E, em um lado, porque era pra colocar a, a guia. Falaram da, lei, da lei de acessibilidade, de acessibilidade. etc. Né? e um lado eles refizeram toda a calçada, e em outro eles só quebraram e colocaram a guia tipo, porque eram, eram empresas diferentes, prestando serviço para a prefeitura assim, sabe? Não tem cabimento. E aí Não teve um revezamento, então a rua inteira ficou travada porque estava dos dois lados trabalhando junto, não tem como desviar o trânsito, fechar só uma faixa, é um absurdo isso.
1: Aqui próximo tem a Avenida de Canduva, que eles refizeram a a pavimentação, né, o asfalto, refizeram o asfalto. Eu passei ontem, eu lembrei disso, foi, pô, vou vou jogar isso. Eu passei ontem, eles já estão fazendo alguma obra, eu não sei exatamente o que que é. É asfalto novo, mas já está quebrando o asfalto que foi refeito. E assim, a gente sempre viu obra de véspera de eleição. E eu confesso, talvez na minha inocência, eu achei que esse ano não ia pegar. Eu falei, não, não é possível. Não é possível, a galera vai ver, vai ficar muito esculachado. Falar, ó, na véspera de eleição tá fazendo. Minha família mora na Vila Formosa, na frente deles, da casa deles reformaram a praça, era uma praça meio largada, reformaram a praça, colocaram efeito de, enfeite de Natal. Teve quatro anos pra fazer. Inauguraram, eu juro, eu juro pra você, inauguraram a ar, uma árvore de Natal, nunca teve, eu cresci lá, nunca teve. Inauguraram uma árvore de Natal na sexta-feira antes da eleição. Quando você acha que isso pesou? Eu esperava, eu achava que ia ter um peso contrário, tipo, a galera ver, ficar puta, falar, tá vendo? Agora vieram fazer coisa, mas... Quando você acha que isso pesou pra eleição do Bruno Covas?
2: Olha, eu acho que pesou muito menos do que eles esperavam. Eu acho que deve ter pesado em algum nível. Existe ainda uma ideia de que, ah, tá fazendo obra, tá fazendo coisa, vou votar nele. Isso existe, esse pensamento existe. Muita gente vota por isso, mas eu acho que cada vez menos, assim. Eu acho que é um tipo de prática política que tá tão manjada, que tá tão batida, assim, que eu não sei também a eficiência que ela tem. Acho que tem uma eficiência, né, mas é, é muito, muito grave, porque eles sabem que tem menos eficiência do que já teve e e mesmo assim, usam o dinheiro das pessoas pra fazer isso. Pra fazer coisa que não faz sentido, pra quebrar a calçada que tá boa, né? Pra... Enfim, teve quatro anos pra fazer política de obras com planejamento que pudesse melhorar a vida das pessoas de verdade, né? Pudesse pensar em moradia, pudesse pensar em gente que mora em cima do córrego, pudesse pensar em urbanização de comunidade, que faz muito mais diferença você que você quebrar uma calçada num lugar que é urbanizado.
1: Ou destruir o Vale da Angabaú que não sei. Uma belíssima
2: a piscinona, a ali um espaço que é, é um espaço verde, é um espaço que passava um rio ali, né, o Vale passava um rio ali, é um curso de um rio, e óbvio que tem que ter espaço verde, se você cimenta tudo aquilo, vai acontecer igual aconteceu né, que é o Terminal Bandeira ficar alagado o Terminal Bandeira fica alagado um tempo desde antes da obra, mas ficou num nível que eu nunca tinha visto nenhuma imagem daquilo ali, assim dos ônibus não conseguirem sair por muito tempo, e ônibus que vai pra Zona Sul ônibus que, né, vai pra cidade inteira ali do Terminal Bandeira, então aquilo foi uma uma loucura completa pra mim, pra mim isso foi a cara do que é a velha política do PSDB a cara, pra mim um exemplo muito bem acabado assim, do que é o PSDB eu fiquei
1: decepcionado quando eu vi porque quando teve não sei se você lembra, na gestão Haddad, você podia escolher a fotinha do bilhete único a paisagem do bilhete único né? eram cartões postais da cidade um deles era o Validão Engabaú né? E eu, eu lembro que quando eu fui fazer esse bilhete único, eu escolhi o Engabau porque eu achava mó bonito o Engabau Achava mó charmoso assim e tal. Uma das poucas áreas da cidade, que eu, assim no centro principalmente, que eu achava bonito. De noite era bonito você olhar o Engabau e tal. É. Por mais os problemas que tem, era bonito. Nossa, e ficou uma coisa horrorosa.
2: Feio demais. Um Feio demais.
0: Muito mal feito. Né? É... E pegando o gancho do bilhete único, você viu que o Bruno Calvas já, já deu uma prejudicada na, nos trabalhadores, né? Preciso. Ele diminuiu uh, as integrações em três horas para dois agora. Sem quatro. anunciar. É. Foi eleito e já começou a, a apurar as, as manias. Né? Foi
1: eleito e um dia depois o Dória já anunciou medidas restritivas da pandemia, né? Pois é. Esperou, pois é. esperou a eleição para para voltar, né? É,
0: agora vamos falar mais um pouco do do cenário político, pensando mais em um no âmbito nacional, agora olhando para 2022, com o apoio que o Boulos recebeu no segundo turno de Ciro, Marina, Lula, tals, Flávio Dino, Flávio Dino também. Você acha que a esquerda já está caminhando para uma frente ampla aí para 2022? Tem algum indício disso ou ainda é muito complicado falar sobre isso? É, quais são as perspectivas?
2: Olha, Tadashi... Eu te confesso que desde o final do segundo turno... Eu tô numa correria imensa... Não consegui acompanhar todos os informes... Mas o que eu acho... Que o que tem que acontecer é o seguinte... Fica óbvio que o bolsonarismo tem que ser derrotado... E tem que ser derrotado... Porque essa derrota já começou... Né? As eleições desse ano mostraram... Todos os candidatos que falaram... Sou o candidato do Bolsonaro... Perderam... Né? Teve capitais, um que ganhou. Eu acho que, teve algum que ganhou... Teve um em vitória... Eu acho que foi bem. De resto... O Crivella passou pelo segundo turno... Porque era o pai, sinceramente... A coisa é muito triste... Não dá pra comemorar no Rio de Janeiro... Mas foi muito mal... E perdeu feio... Né? Aqui o mano Que era quem re- reivindicava o bolsonarismo... Passou nem pro segundo turno... Em várias, Como sempre... <risos> é, Pois é... O Bruno Covas teve que se distanciar do Bolsonaro... Você vê que ele não falou... A gente sabe que, que tem relações... Foi o Bolsodória... Lá no... Da, dois anos atrás... E tal... A gente sabe... Mas ele precisou se distanciar... Pra ele conseguir ganhar... Até porque, enfim, ele sabe que era uma âncora que puxava para baixo. E o que acontece é que as pessoas já deram um recado que o bolsonarismo tem condição de ser derrotado. Né? Não vou dizer que ele foi... Bolsonarismo, eu não digo o Bolsonaro a pessoa dele, mas essa ideologia, nesse né, tipo proposta, de política... Né? Essa proposta, essa proposta que eu posso muito bem dizer que é neofascista para o Brasil. E o que eu acho que existe é que a esquerda tem que entender esse recado. Tem que entender que existem condições para isso, que quando a gente fala de frente ampla também, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso porque é o seguinte, as pessoas querem uma nova política, as pessoas não querem um tipo de proposta, um tipo de partido, um tipo de representação que existiu. que, enfim, governou e que, né, e vocês sabem do que eu tô falando, né, eu não tô dizendo que tem que ser eliminado um partido que já governou e que o povo não quer mais, mas eu acho que tem que ser compreendido o sentimento de necessidade de alternativa política, de alternativa política de esquerda, de alternativa política que vai priorizar os trabalhadores, priorizar a periferia, as mulheres, a juventude, né, porque é isso obviamente que as pessoas querem, na minha visão.
0: É, porque... Assim que acabou o primeiro turno e o Boulos passou para o segundo turno, eu fiquei pensando, será que ele vai colocar o Lula na campanha dele? Porque, vendo as pesquisas, a gente vê que o PT também perdeu muita força, né? E o que, na minha opinião, eu acho que a polarização que, que gerou isso, tanto o bolsonarismo quanto o lulupetismo, saiu enfraquecido. Mas a esquerda não, porque o pessoal surgiu como como uma esperança. Então, tem eu muito, acho, a é, atenção, só que tem mano. crescido muito. E né, nessa ideia de frente ampla, eu, eu concordo com o que você disse, porque tem, é, o PT ele já não tem tanta essa força para é, liderar essa essa junção. Eu acho que é importante o que o PT esteja junto, mas o PT também precisa se renovar, precisa pensar nos, nas suas práticas, né? e e, e só assim talvez seja possível derrotar o bolsonarismo, na minha opinião
2: eu acho Tadashi, eu acho também que o PT, assim como a esquerda como um todo, tem que se voltar ao que sempre fez e parou de fazer nos últimos anos, que é o trabalho de base A esquerda há muito tempo não está nos bairros, não está organizando associação, não está organizando comunidade, coletivo de mulheres, coletivo de juventude, não tem feito isso mais. E esse tipo de organização, principalmente no momento de crise como que a gente está passando, é uma organização que vai existir. As pessoas têm que sobreviver, as pessoas têm que fazer luta. né? E hoje quem faz esse tipo de trabalho de base, na minha visão, são as igrejas. Trabalho de base faz muito, eu morei no Grajaú. Igreja
1: evangélica, inclusive?
2: Faz, igreja evangélica, são as principais. São as que mais fazem trabalho de base no Brasil. Né? Eu eu sou da Rede Emancipa e a gente faz trabalho de base. Pra gente, o que a gente faz é trabalho de base. A gente quer, é cursinho, mas é organização territorial. A gente, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente faz um trabalho que é o Emancipa de O Degase é a Fundação Casa, de lá do Rio de Janeiro. Então, a gente tem um cursinho com os meninos que estão é, em medida socioeducativa. E lá é uma coisa muito engraçada, porque só quem faz trabalho no Degaze são duas forças. O Emancipa é a Igreja Evangélica. E a gente compete, porque a Igreja Evangélica vai na cadeia vai ajudar as mães, vai ajudar as mulheres vai falar pros meninos que estão em medida socioeducativa educativa do Degaze, pra eles encontrarem Jesus e saírem dessa vida que tem um propósito pra eles aí tá do outro lado o cursinho, a gente emancipa dizendo, oi, vem fazer o Enem tem um propósito de vida pra você, mas é neste mundo né, existe desigualdade, existe racismo é uma competição doida mas existe esse trabalho, existe esse trabalho de base Que eu acho que a gente tem que fazer E eu acho que o PT fez muito bem ao longo da sua história E não, não faz tanto mais Assim, mudou de orientação, né O PSOL tem uma de história Que o pessoal surgiu de forma muito diferente do PT Inclusive, né, o PSOL é agora que tá se enraizando Agora que tá se capilarizando na sociedade É um partido que surgiu, né, de parlamentares radicais do PT Da época, acho que todo mundo conhece um uhum. pouco da história da fundação do PSOL E agora está conseguindo, a partir de movimentos sociais que toca, que fortalece, que faz parceria, como é o caso do MTST, que é o Boulos, ele tem uma formação de movimento social. Eu acho que também é disso também o grande sucesso dele. Foi o pessoal entendendo a necessidade de estar junto com o movimento social, né? E não estar junto com uma figura que é um bom governante. O pessoal podia fazer uma escolha, né, de ter um um bom governante, mas acho que tem que ter alguém de movimento social. Né? Isso é muito fundamental pra gente ter gente que tem base, ter gente que tem histórico de militância. E porque que isso que é o fundamental para de fato ser uma alternativa de poder?
0: É, porque eu fiz essa pergunta porque durante essa caminhada do segundo turno e na luta para virar votos, é, conversando com pessoas, eu vi muita gente falando: "Não, eu não vou votar no Bolos porque ele é igual ao PT e vai dar ruim como como já deu com o PT". E aí tipo, não, gente, são coisas diferentes. Tipo, não é Todo partido de esquerda que é igual, que atua igual e... Até dentro da própria esquerda tem várias vertentes, tem várias diferenças. Então não dá para fazer essa generalização, né?
2: Claro, é bem diferente. Eu queria,
1: eu queria apresentar dois dados aqui. O primeiro, o, o g ele fez um levantamento dos distritos eleitorais. Acredito que você já respondeu até parte do que eu ia te perguntar. Mas quando a gente olha os distritos de São Paulo, inclusive vou até virar para você, e a gente pode disponibilizar depois na, nas nossas redes para vocês verem, é... Você pegar grande parte da periferia, votou no Bruno Covas. né? Ele venceu em grande parte da periferia. Você pegar, por exemplo, Rio Pequeno na Zona Oeste, Pirituba, Itaquera. Essa galera, eu tenho até os os nomes aqui, Jardim Helena, Extremo Leste, Itaim Paulista, São Miguel Paulista, Brasilândia. O Bruno Covas ganhou, Perus, ganhou em todas essas regiões. né? Esse é o primeiro dado. Que eu queria, eu queria levantar. O segundo dado saiu hoje, inclusive, a gente está gravando hoje, é dia 3 de dezembro, tá? Saiu hoje na revista Piauí. Eles fizeram um cruzamento de dados com, do TSE, com os votos para vereadores, uh, em relação à renda dos, dos, dos eleitores, né? Com os partidos, etc. E aí, por exemplo, no Jardim Europa e Pinheiros. Elite de São Paulo né? Renda média de 8.076 reais, Segundo a, a revista Piauí uh, Nessa região O PSOL Ele teve 15% dos votos Para vereador Não estamos falando executivo aqui Para vereador O PSOL só perdeu nessas regiões Para o Partido Novo O Partido Novo teve 19% O Pessoal só perdeu para o Partido Novo uh, No Jardim Santa Terezinha que é o extremo leste de São Paulo, o pessoal ele teve 4% dos votos. E aí uma coisa que é assustadora, para mim é assustadora. O DEM no Jardim Santa Terezinha, o Democratas, ele teve 55% dos votos para vereador. 55, que é o tal do partido do centrão, né, que ideologicamente pra mim não é centrão, mas os caras se colocam como centrão, o centrão pra eles é tipo assim, quem tá no governo a gente dá um jeito de negociar, ideologicamente pra mim é um partido de direita, né, mas, e eu nem tô falando de extrema direita, mas pra mim é um partido de direita, né, o que que falta? Porque assim, o discurso que o Boulos trouxe, né que o pessoal traz, o PT trazia, etc, era um discurso de governar para os mais pobres, de olhar para as necessidades dos mais pobres, etc. Por que que a gente olha esses dados e essas regiões a gente vê, por exemplo, o um, bem um tem um monte de vereador, a gente vê o Bruno Covas ganhando nas periferias. Se a gente compara, por exemplo, 2018 com 2020, né, o, o o, Bolsonaro, o o Covas ele ganhou em 50 dos 52 distritos eleitorais de São Paulo que o Bolsonaro ganhou. A única diferença, o, o Boulos ele conseguiu ganhar aqui em São Paulo, em São Mateus e Tiradentes, que eram distritos que o Bolsonaro tinha ganhado e ele ganhou. O que, que falta?
2: Olha, Ruivo, eu acho que olhar esses mapas... é. Ontem eu estava lendo um texto da Raquel Ronick sobre uhum. esses mapas, muito legal. Ele revela muito, mas também esconde algumas coisas. Eu acho que uma, uma primeira coisa é a seguinte. Eu acho que o, o voto por distrito é muito importante, mas um território não vota. Uhum. né? A, 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 as pessoas do território votam. E o que acontece é que eu acho que teve um aumento geral em todos os territórios do voto no PSOL e do voto nas esquerdas, inclusive em territórios periféricos, que não chegou a 50%, por isso não aparece no mapinha. Mas foi maior do que foi em 2018. Acho que isso é um primeiro dado interessante. Eu acho que uma segunda coisa é que a gente tem que entender que o centrão, que pra minha direita, também concordo contigo, eles conseguiram também se safar da onda de uma desconfiança da política, porque a desconfiança com política é é justa, né, tem gente que fala que é antipolítica, não acho que é antipolítica, acho que é desconfiança com a velha política, né, e eles, por não terem um nome do tipo PT, PSDB, que é o que mais aparece nos jornais, que é o que mais aparece na mídia, eles conseguem se mostrar não como partido Não como política, mas como fulaninho de tal. Fulaninho de tal que ajuda tal comunidade. Quando a gente fala ajudar, é aquele da velha política. Não é ajudar a fazer movimento social. É ajudar a fazer assistencialismo. É ajudar a manter as pessoas num ciclo é, é, de pobreza que elas estão. É ajudar se aliando muitas vezes É o que tem de mais violento e complicado no território Eu não queria entrar em muitos detalhes Mas eu já morei em periferia Eu sei o que é vereador aliado Com o que tem de mais violento no território E há de quem não votar Então eu sei o que é Você precisar de um emprego Ou precisar de alguma coisa De tal fulano Que aí ele consegue se safar da onda é, Da desconfiança com a velha política E ele vira o fulano né? Então, essa é uma coisa bastante grave que ainda acontece e piora numa situação de crise econômica. Porque as pessoas estão com mais necessidade. As pessoas estão precisando de mais tipo de ajuda. Inclusive, esse tipo de ajuda que eu acho que eu deixei claro aqui para vocês. Uhum, claro. Então, isso é uma coisa bastante grave, mas em todos os territórios teve um aumento dos votos na esquerda, em todos os territórios, praticamente a juventude votou na esquerda. né? A juventude das periferias votou na esquerda, isso é um dado muito importante pra gente. né? Então essa é uma coisa importante também da gente olhar. E também, alguns do Centrão também perderam força, né? Acho que, claro, várias figuras conseguiram se estabelecer, mas vários não. Vou te dar, por exemplo, o exemplo do meu território, que é o Butantã. O Butantã, eu sou a única vereadora eleita da região. Né? É, e tinha uma toda uma expectativa que uma figura que é histórica da região que faz um tipo de velha política que faz um tipo de coronelismo e que toda a comunidade que eu ia porque vocês me conheciam, porque eu trabalhei na UBES porque eu sou de movimento social então já tinha me visto em protesto, já tinha me visto no posto, eu ia, entrava nas casas, entrei em comunidade, falei com as mães ah não filha eu vou votar em você mas você sabe o que fulano vai ganhar porque Caramba. ele ganha sempre, esse fulano não ganhou eu ganhei então você vê o que acontece. Assim, e quando teve o, a, o WhatsApp dessas pessoas, as ligações que eu recebi, as mensagens eu não acredito que você entrou nele, não. Né? Então isso acontece. Assim, claro que o Butantã é um território que é um pouco mais classe média, mas tem os lugares que eu fui. E, né? Então, existe também um desgaste de algumas figuras desse, desse centrão, mas que é uma direita que é a velha política. Né, e que vai tentar de toda forma se reproduzir, manter suas possibilidades de fazer esse tipo de trabalho que é deseduca, que mantém pobreza né, que mantém hegemonia personalista, não se imaginei um projeto que despolitiza né, e que obviamente está ligado com tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar
0: legal, acho que tá aí uma boa análise que é importante ser exposta né? Sim. eu acho que o nosso tempo vamos fazer só a pergunta da Bia ela mandou. É então, a nossa, a gente já vai partir da, das perguntas aqui, sair um pouquinho no bate-papo, porque tem uma outra apresentadora que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, é, ela, ela, ela trabalha,
1: ela, ela é de Osasco e trabalha, não conseguiu vir, mas ela mandou uma pergunta, na verdade duas perguntas para você. E aí eu queria colocar aqui pra gente. Ana,
3: quero já de antemão começar te agradecendo por ter topado participar desse episódio com a gente. Muito obrigada, a sua participação é muito importante. Me desculpem por não poder estar aí presente com vocês pessoalmente. Espero que a gente tenha uma próxima oportunidade de se conhecer. E eu tenho duas perguntas para você que eu gostaria muito de te ouvir. A primeira é, o que a população LGBT pode esperar do mandato de uma vereadora bissexual? Quais são as propostas que você tem para apresentar para a comunidade? E a segunda pergunta é em relação ao acesso das mulheres na política. Um dos motivos que não existem muitas mulheres atuando atualmente é por conta do, da precariedade dos partidos de proporcionar esse vínculo com mulheres. Então eu queria saber como foi a sua experiência como PSOL, como você conheceu o PSOL, qual foi a sua caminhada até começar a fazer parte do partido, porque que o PSOL e nenhum outro partido, e acho que é isso. Muito obrigada de novo pela sua participação e um beijo para todo mundo aí.
2: É,
0: a partir do, do partido você já então, eu fala no começo. Ah,
2: vou falar um pouquinho então. Mas é. Fica à vontade. Ai, maravilha. Obrigada, Bia, obrigada pela pergunta. Um dia a gente se conhece. É, bom, sobre a pergunta das políticas para a população LGBT, primeiro eu queria chamar a atenção para o sucesso total que foi a nossa eleição nesse ano. Mulher mais votada do país é uma mulher trans negra, Keri é Hilton, eleita pelo PSOL. Eu queria primeiro começar com isso essa pergunta, porque é muito fantástico o que aconteceu, né que é geralmente a, a quem então, tem menos expectativa de vida, quem morre com 35 anos em média no Brasil, quem é vita como, vista como... Como o corpo mais abjeto, o corpo mais descartável que existe é o corpo trans, né? Dentro da nossa ideologia machista, da nossa ideologia... O corpo trans negro, pior ainda, é o que mais morre. E a gente ter eleito a Érica, acho que é muito significativo. E ter eleito também uma mulher bissexual, na mesma legislatura, duas mulheres negras. Então, eu acho que primeiro apontar que a gente, LGBT, a gente tem conseguido colocar nossa luta com muita força em todos os espaços. Assim, a gente vai batalhar até a última pela nossa humanidade... Porque o que acontece é que a gente é terrivelmente desumanizada... né? No caso de mulheres que amam mulheres, como é o meu caso... Mulheres que são fetichizadas... Ou que perdem emprego... Ou que podem sofrer violência na rua... Ou que podem sofrer estupro corretivo... Eu não consigo andar em lugares de São Paulo com a minha namorada... Não ando de mão dada... né? Então, só para dar um exemplo de como essa cidade... Apesar de ter nos eleito... É uma cidade que a gente ainda não vive em paz... Então, o que a gente tem que ter, obviamente, entender que a cultura machista é a raiz, na minha visão, de todo esse tipo de inviabilidade da nossa vida, assim, e isso é um combate que se faz de longo prazo, isso é um combate que se faz com feminismo, com luta de mulheres, com uma mudança cultural que é de longo prazo. Mas, no mandato de vereador tem mil coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, em escola tem que ter debate de gênero e sexualidade. Isso não é ensinar sexo para criança, isso não é ensinar menino a ser menina. Isso é ensinar que existe diversidade, que existem diferentes orientações sexuais, que existem diferentes identidades de gênero e que todo mundo deve ser respeitado. Entender o que, que é limite do próprio corpo. Entender, isso né? Essas coisas passar. básicas.
1: Isso precisa passar como um projeto de lei na Câmara?
2: Precisa o grande articulador do combate à educação de gênero e sexualidade é o Ricardo Nunes... Acusados de agredir a esposa não à toa. Esse cara é o cara que batalhou como vereador para não ter, né? Que articulou os grupos conservadores, articulou as igrejas mais extremistas, né? Para conseguir barrar esse projeto. E a gente vai querer sim retomar uma educação para a diversidade nas escolas de São Paulo. Isso é uma luta de longo prazo que a gente tem que fazer, que a gente está muito disposto a tocar. Né, que, e não é e não é algo que é inadequado para a idade da criança tem que se respeitar quem é especialista no assunto respeitar pedagogo pedagoga gente que sabe dizer o que que é mais adequado para cada psicólogos. idade porque existe exato psicólogos, psicólogos. tudo isso é te, existe mil formas mil métodos de fazer isso e que um debate hipócrita conservador quer barrar tem também a questão dos profissionais de saúde porque o que acontece boa parte da fa- da, da, dos indicadores de saúde da população LGBT tem a ver com falta de acesso tem a ver com dificuldade no serviço tem a ver de ter medo de não ser chamado pelo nome social, tem a ver com uma mulher por exemplo, que está no relacionamento com uma outra mulher não falar no serviço de saúde porque sabe que não vai ser bem atendida um homem gay é a mesma coisa então isso é tudo é um problema de formação com os profissionais que eu acho que tem que ter formação então de direitos humanos, formação de anti lgbtfobia fobia com profissionais de saúde da rede inteira de São Paulo. Tem que ter também na GCM formação pra isso, né, tanto eu como a Érica, estamos falando com pessoas da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, né, que fazem segurança pública, né, o, o GCM, pra ter também uma formação de direitos humanos, pra ter uma formação não violenta, né, então tudo isso pa- passa por várias políticas públicas, segurança, educação, saúde, moradia vai ter que passar, porque o número de pessoas LGBT na rua, É gigantesco, né, que é expulso de casa, jovem que é expulso de casa, então, vai ter que transversalizar todas as políticas, assim.
0: Legal. Ative as perguntas.
2: Só só a segunda pergunta dela, sobre as mulheres no partido, eu só ia falar que é o seguinte, existe sim uma cultura machista na política, o PSOL é um partido que tem um histórico de ser muito... tocado por mulheres... não vou dizer que é um partido perfeito... né? mas é um partido que foi fundado por Luciana Genro... por Heloísa Helena... na fundação do PSOL... tinham dirigentes políticas mulheres... eu entrei no PSOL por uma mulher me chamando... né? imagina... foi a Nayara naquela época... depois foi a Samia... depois foi a, a Mônica... eu fui muito formada politicamente por mulheres... né? então... a Samia é uma pessoa muito importante... a Mônica Seixas, a Luciana Genro... Uma uma série de mulheres que são figuras públicas do partido, mas não só são figuras públicas, são dirigentes, porque essa é uma diferença, todo mundo tem que saber, uma coisa é a figura pública do partido, que é o candidato, é a deputada, é o vereador, e tem os dirigentes partidários, os dirigentes partidários não são candidatos, e o que acontece em muitos partidos é que tem mulheres figura pública, mas não tem mulher dirigente partidária, Então, essa, para mim, é uma grande batalha que tem que ser feita. No PSOL existem mulheres de dirigentes partidárias, tem cada vez mais, e eu acho que é isso que me fez conseguir ficar no PSOL. A gente tem que se juntar, sim.
0: Espero que outros partidos também... Abram, se abram mais, né, para as mulheres. Só, só uma coisa
1: interessante sobre isso, a gente, no nosso primeiro episódio, a gente falou sobre crise de representatividade, né, sobre essa disparidade entre população feminina no país e a, a demografia na Câmara, então, se eu não me engano, não. São uns de mais de 500 deputados, são só 77 mulheres, mas o que é interessante, o PSOL é o primeiro partido na história que tem uma maioria de bancada na, no, no, no Congresso, na, na Câmara, né, dos, sim, dos deputados, sim. Lá em Brasília, e a maioria do, do, da bancada é formada por mulheres, né? Sim. A primeira vez na história com partido. É. Até político... onde eu sei é
2: isso. Até com onde eu sei é, é isso. isso. É, o pessoal tem essa marca. E aqui na Câmara Municipal de São Paulo, a gente também é uma maioria de mulheres. Porque é de seis. Nesta, tem dois homens e quatro mulheres, e se eu não me engano, acho que eu também é o primeiro a ter, a ter isso, assim. E pra gente, você vê, foi um processo orgânico, foi um processo natural.
0: Sem contar que o pessoal triplicou o número de vereadores. Triplicou,
2: triplicou o número de vereadores com mulheres. Né, existiam dois homens vereadores, companheiros Toninho Véspera e Celso Gianazzi, que travam lutas importantíssimas, vão seguir travando, e as quatro pessoas que entraram são mulheres.
1: eles se reelegeram.
2: Se elegeram os dois. Entendi.
0: Muito legal. É, então... Só para finalizar, os nossos seguidores mandaram algumas perguntas. Muitas a gente já abordou aqui na conversa, mas se você puder comentar rapidinho. A gente
1: sabe que o seu tempo está curto. Tranquilo.
0: O G.SilvaSantos perguntou, como você acha que a sua eleição poderá fomentar essa frente negra a se fazer cada vez mais presente no debate político?
2: Olha, eu acho que a gente que é eleito parlamentar negro a gente, e que tem compromisso antirracista, não é parlamentar negro que se elege no racismo, como é o caso de alguns, é, o que acontece é que a gente não faz mandato só pra gente, a gente faz mandato pra fortalecer os nossos, a gente tem uma lógica de política de coletividade que é de vir, mas é de puxar. né, Que é de vir com mais gente Que é de fortalecer Então a minha chefe do gabinete vai ser uma mulher negra né? As pessoas que a gente vai Estar pensando para montar Claro que vai ter pessoas brancas, pessoas negras Mas a gente está pensando na dificuldade De pessoas negras, enfim, galgarem Impostos aí para formar o gabinete Para além disso, a gente sabe Que o que tem que fazer é disputar Para os partidos de fato construírem uma política para a negritude. Né? De fato, pensarem nisso, não a partir do voto, mas a partir de uma estratégia de antirracismo no Brasil. Os partidos, mesmo da esquerda, não podem pensar em ser antirracista porque vai conquistar o voto da negritude. Tem que pensar em ser antirracista, no caso do pessoal, mais ainda. A gente é um partido socialista. A gente sabe que o capitalismo brasileiro é baseado no racismo. Então, a gente tem uma responsabilidade histórica né, de conseguir combater o racismo brasileiro. É isso que a gente tem que fazer. Os partidos todos que têm compromisso com a democracia na minha visão tem que fazer considerando que é o caso do Brasil, que é um país é, de conformação e presente extremamente racista, né, e eu acho que também o mandato é um mandato que vai fomentar todo tipo de participação política da juventude negra né, todo tipo de, de participação política nas escolas todo tipo de participação política em CCJ em CCA, né, conseguir fazer projeto a galera da periferia entender o que é a Câmara, conseguir participar daquele espaço, saber do seu poder saber das suas possibilidades de futuro, assim então, esse é o compromisso que a gente tem.
0: Legal. É, a Karina, que é minha noiva, um beijo, <risos> ela, ela perguntou é, como você vê a união dos partidos progressistas para um cenário de 2022, que também a gente já falou, se quiser complementar alguma coisa.
2: É, Karina, a resposta que eu dei para o seu namorado, é o seguinte, eu não consigo fazer grandes previsões nesse momento, a coisa ainda está bastante preliminar, mas o que eu acho que dá para dizer é que o recado foi dado para todo mundo nas urnas. A, a, a população quer uma alternativa. E a, a, essa alternativa tá longe do bolsonarismo, essa alternativa tem que passar por uma política para as periferias, acho que foi isso que fez a gente ganhar, e eu acho que tem que ter sim, todos os partidos voltarem a seus trabalhos de base, acho que isso é o mais fundamental, acho que isso é mais importante, esse trabalho de base que a gente vai fazer, está fazendo, do que as cúpulas se conversando, porque as cúpulas vão se conversar, a gente se conversa, é, mas o mais importante é todos nós fazermos a nossa lição de trabalho de base.
0: É, a Luiza Alves fez uma pergunta interessante, se você pretende é, apresentar
2: projetos relacionados ao meio ambiente, pretendo, pretendo, inclusive eu aprendi muito nessa campanha né? existe o, aliás, fazendo propaganda, gente, quem quiser existe o setorial ecossocialista do PSOL, que é um grupo de pessoas que se reúne para fazer elaboração que trabalha na área que conhece, eu, fui, eu aprendi demais nesse processo com eles, é, o que acontece é que a gente tem que ter uma política ambiental em São Paulo, que como eu falei, transversalize tudo, a política de habitação tem que passar pela política ambiental. A política de educação tem que passar pela política ambiental. Quando a gente for falar, por exemplo, de espaços verdes públicos, a gente tem que falar de dotação orçamentária. né? Existem muitos parques públicos na periferia que existem grandes empreendimentos invadindo. Ali na minha região, por exemplo, eu moro no Butantã, existe na Coab Raposo Tavares um parque público municipal, espaço verde, municipal, das pessoas, que está sendo invadido por empreendimento. Né? então esse tipo de coisa é e não não fariam isso no parque Ibirapuera, né não fariam isso no parque central da cidade, no parque da aclimação, uhum. fazem no parque da periferia. então o que acontece a gente tem que defender os espaços verdes públicos, tem que defender a alimentação é adequada. Né? então para isso não tem que ficar comprando comida processada do amigo empresário, a gente vai batalhar para voltar a comprar da agricultura familiar, voltar a comprar. Tem em São Paulo, tem parelheiros São Mateus, mas é, é mais a região metropolitana, né, o cinturão verde ao e redor da cidade.
1: oferecer ração para. Nem fala.
2: Né? Não, imagina uma cidade do tamanho de São Paulo, que tem. Tem projeto de horta urbana, tem é, é, agricultor que trabalha com agroecologia em pareleiros tem mil possibilidades de compra que a prefeitura pode fazer, ela vai dar ração. né Então é um negócio assim que você fica estarrecido. Mas o que a gente vai batalhar para isso também, isso passa pela educação, como eu falei para vocês. É, enfim, é, é uma pauta bastante importante Pra gente, sim Mudar, fazer uma transição energética né Na parte de, de transporte público Tem que mudar é, enfim, A maneira como o combustível é escolhido né Enfim, tem várias coisas Aprendi muito nesse processo A própria questão da Angabaú tem muito a ver com isso né? Tem que ter mais é, chão permeável Você não pode ficar cimentando tudo não É mais uma cidade que é feita por rio Como é São Paulo, vai tudo alagar
0: Com certeza E para finalizar uma pergunta aqui é, da Isa P.
2: Batista Um sonho Um sonho? Um sonho que eu tenho?
1: E ela Queria só falar, ela é minha ex-aluna Ela é sua fã Na hora que ela viu que a gente ia te entrevistar Ela ficou doida Ela ficou é, ela, ela, mandou ela, umas perguntas. Mandou, ela mandou várias perguntas A gente
0: já debateu sobre ela isso Eu achei que perguntas. essa seria
1: legal pra gente Ela é sua fã, só pra ficar registrada Luísa? É, Isa, Isa
2: Isabela Batista Isabela, obrigada Isabela Ah, eu tenho vários sonhos, vários sonhos, assim, sonhos mais coletivos, sonhos mais pessoais, de sonho mais coletivo, assim, mais imediato, o movimento que eu faço parte, que é a Rede Emancipa, ele teve um ano muito difícil, porque a gente não teve as aulas com os nossos alunos pela pandemia, então a gente ficou com muita saudade, a gente ficou com muito, né, foi difícil, foi pra todos os cursinhos, e eu quero muito que volte, as aulas da rede que seja possível que volte que a gente consiga ter cada quebrada de São Paulo um cursinho popular né não necessariamente da rede emancipa mas um cursinho popular que organiza a galera é, cada cada quebradinha cada canto dessa cidade tem esse espaço para a juventude isso é um sonho coletivo que eu tenho muito forte assim e que eu acho que um dia a gente vai conseguir fazer tem um sonho mesmo, meus sonhos pessoais também né eu sonho por exemplo que eu tenha tempo coisas simples né a gente tem um sonho simples eu, tenho sonho, eu sonho que quando eu for em poçada, eu tenha tempo para cozinhar na minha casa. É sério, né? A correria foi muito grande. Eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto muito de cuidar de planta. E eu queria que eu tivesse tempo para isso, mas acho que não vai acontecer, não.
1: Ah, mas tomara que você tenha, pô.
2: Espero que sim.
0: Então, acho que é isso. Foi muito bom o papo. Muito obrigado de novo por, por topar conversar com a gente. As portas do Elemental que vão estar sempre abertas. Espero que um dia você possa participar com a Bia aqui, porque ela é incrível. Ela, você viu que a pergunta dela foi Sim. ótima? Sim. Ah,
2: eu tenho mais um sonho. Desculpa. Eu sonho em conhecer o Bernie Sanders antes que ele parta para o outro lado.
1: É. Eu, eu sonhava que ele fosse presidente dos Estados Unidos, mas... <risos>
2: o meu sonho é um pouco mais egoísta. Eu queria conhecer <risos> o Bernie o Sanders sonho mesmo. É
0: eu um dia... Esteja Sandy Júnior aceitado
1: aqui. <risos> é, ele é fã da Sandy Júnior. Enfim. enfim, muito mas obrigado. Obrigado, Obrigada. Luana. Eu adorei a conversa. Espero que você tenha gostado também. Espero que todos vocês tenham gostado. E ótimo mandato pra você. Que você enfrente essa batalha aí com, com muita garra, porque você vai ter que matar um leão por dia na ah, cama.
2: Tá certo. É mas isso. vamos juntos. Tô bem confiante. Valeu. Obrigado. obrigado.
1: É isso, pessoal. Valeu. É isso. Obrigado por assistir,
0: curtem, compartilha, passa para os amiguinhos, para os parentes, para o pai, para a mãe.
1: Sigam a Luana. Luana, pessoal. Sigam as redes. Vai estar na
0: descrição. Segue ela
1: também, acompanhem. E é isso. Obrigado, um beijo, tchau, tchau. Valeu, falou.